0: Всем привет, это Сергей Кузнецов и Вахтанг Махарадзе. В итоговом выпуске подкаста 4Geeks. И мы сегодня будем подводить итоги 2019 года. Ну, какие важные события произошли в этом году. Ну и, соответственно, что-то, может быть, будет каким-то общим знаменателем для всех. Ну, а что-то, может быть, у нас будет свое. Ну, я предлагаю начать все таки с... Американских санкций, да. К, нет, с американских санкций к компанию Санкции, Huawei, потому что это, наверное, один из самых серьезных а, в этом году, в общем-то, одна из самых серьезных в этом году новостей, которая, в принципе, изменила, ну, расстановку сил в индустрии и до сих пор продолжает ее серьезно менять. Непонятно, что мы получим, ну, как уже летать в 2020 году. Я как сейчас просто это помню. Я как раз был в пресс-туре а, на, с компанией Honor, которая, как мы знаем, является тоже... С убрендом Huawei мы были в Лондоне. И вот день презентации это было 20 мая. и по вот 20 мая приходит, значит, новость, которая всех бьет, как в ухо по баште, о том, что Америка вела санкции. Причем вела санкции, она, по-моему, типа даже там за 1-2 дня до этого, но вот как-то. А еще... там разбирались долго, да. Да, там как-то вот все выстрело, это именно 20 мая. Я помню, наше вот это все недоумение журналистов. Будет что-то, не будет что-то, отменят презентацию смартфона или его презентует. И мы, в общем-то, вот на этой измене были до самого последнего момента. Да, конечно, смартфон представили, все нормально. Вот, сделали что, вид, что почти ничего не произошло. Но, конечно, этот момент изменил все. И как мы теперь знаем, в компании Huawei все не просто, во-первых, а во-вторых, и компания все неплохо. Пор... И одновременно все неплохо, и компания активно сейчас старается сделать то, что пока еще никому не удавалось, это создать, ну, в общем, конкурирующую Google экосистему. Да? Ну, но мы не берем Apple, ну Apple как бы, да. Apple, как бы он, у него свое и был там всегда, но имею в виду на Андроиде ни у кого а, никогда не получалось создать а, реальную конкуренцию Google, получится ли у Huawei, не знаю, но вышел все-таки вот в конце года осенью а, вышел смартфон Mate 30 Pro, а, который Первый смартфон, который вышел без IPI, то есть без, и без сервисов Google. Официально он продается, насколько я знаю, в Испании. И ну, он вышел в продажу в России, только по предзаказу. Там что-то заказали, по-моему, там 300 или сколько смартфонов. Они вроде бы там выкатили, их сразу вроде как раскупили и так далее. Я, честно, отходил с этим смартфоном две недели, и могу сказать, что без гугла жить можно но к сожалению неприятно и пока что тяжело сейчас активно потом я накатил накатился на этот смартфон сейчас они активно пытаются вот как бы свой api какой-то создать на наполнить... сложно ну, вроде
1: да вот вроде они должны вот чуть ли не до конца 2019 года, хотя остались сутки, выходить какую-то штуку, которая поможет то ли пробрасывать сервисы Google, а то ли их собственные сервисы, которые будут работать так же, как Google.
0: Ну вот я тоже слышал, что до конца 2019 года обещали, но есть у меня сомнение, что 30... Но ну, буквально 301... это сказали типа неделю назад, так что... Возможно, но ну, может 30. не успели, может действительно на подбой курантов будут объявлять кто их знает но в целом это конечно такая важная история конечно хотелось бы чтобы с одной стороны чтобы как-то все это уже закончилось и нормально все дальше стали жить работать и huawei бы спокойно себе накатывала google на smartphone и так далее но это конечно один из таких важных моментов входящего 2019 года и как будет развиваться кстати ситуация пока что ну, сложно на самом деле предсказывать Ну давайте к смартфонам теперь Загибающие смартфоны Это тренд этого года На самом деле тренд начался еще раньше Да, в 2018 по-моему Показали Первый показали Роль этот самый, но эта компания уже давно занимается гибкими дисплеями, регулярно всех выставках они их демонстрируют, но надо признаться чего ж там, что качество у них, мягко говоря, так себе. И экранов, и смартфон, который они представили еще в 2018 году, я видел его на... ФЦ кажется, а, да, по-моему, в я видел смартфон, выглядит он отвратительно. Вот. Но да, это был первый, наверное, смартфон с гибким дисплеем, тоже стоил какие-то большие деньги, но, по большому счету, в общем-то, ЭРО. Смартфонов со сгибающимися дисплеями, конечно, открыли большие компании. Это все тот же который а, показал уже работающий сэмпл а, еще в феврале 2019 года на МВЦ 2019. Тогда, я помню, нас всех журналистов загоняли, ну, то есть там с трудом удалось договориться. Запускали в комнату 5 журналистов на 5 минут. То есть каждому журналисту давали ровно минуту подержать в руках этот смартфон а, Mate X. Там, но... А и это был, конечно, «Ждите восторг», и это был уже реально работающий прототип еще в феврале этого года. Другое дело, что а, потом, значит, и у них как-то не очень заладилось, а потом собственно Samsung, значит, начал выкатывать свой Galaxy Fold. С Galaxy Fold не заладилось, они его отложили, Huawei подумал, ну если они отложили, давайте мы тоже отложим все это а, пока что в долгий ящик. Но, тем не менее, в 2019 сгибаемые смартфоны к нам пришли, это реальность, их можно купить в магазине, ну, Galaxy в России Где можно купить. Ну, естественно, за дорого. Huawei Mate X, по-моему, в России не продается, только в Китае Нет, продается, продается. Официально, да. Ну и вот в конце года объявили Motorola Razr, который тоже пока не продается. Ну, они тоже... перенесли
1: запуск даже, да. То есть у них не получилось запустить в продажу до конца 12, Вроде как на начало 2015
0: Ну, если в 2020 году технологии этих сгибаемых, сгибающихся экранов более-менее отработают, сейчас я даже слышал, что собираются уже дорабатывать технологии сгибающегося стекла, а не вот этой пленки, вот то и они станут реально, ну, станут дешеветь, потому что рано или поздно, если они пойдут в массовое производство, то они так или иначе будут дешеветь. Ну, это, возможно, будет тренд следующего года, и, возможно, мы получим большое количество реально сгибающихся смартфонов. А может быть, это тупиковая ветвь, и на этом все закончится, не знаю. Сложно сказать.
1: Слушай, ну, мне в этом плане еще нравится Mi Mix Alpha, который показал Xiaomi, у которого не гнутый экран, а загнутый, типа, со всех сторон.
0: Ну, который, в общем, обернут в экран, будем так говорить.
1: Да, обернут в экран, ну, то есть надо поддержать конечно, не очень понятно, как этим пользоваться, то есть это подобие ну, да, фона
0: Его показывали даже у нас в веб но, честно говоря, ради того, чтобы официально подержать его в руках, ехать туда не очень хотелось, Вообще поэтому нет. я тоже в руках его еще а, не держал. А- Далее у нас процессоры. Компания AMD стала выпускать нормальные процессоры в этом году и, в общем-то, наконец-то составила нормальную конкуренцию Intel, которая довольно долго был в общем-то монополистом чужих отоедить. Ну, то есть, конечно, никуда не девалась AMD, но их процессоры, в общем, конечно, не шли ни в какое сравнение. Но, с в общем, тем-то. после
1: прошлогоднего мелдауна Intel, я так понимаю, не оправился и, возможно, не оправится.
0: Слушай, ну мне кажется, что это не самое страшное, что может с ними случиться. Нет, просто
1: им пришлось отложить запуск новых процессоров в прошлом году. Они там все подвигали, потратили кучу денег на восстановление, там как бы на патчи и прочее, прочее. И AMD такая, ну окей, мы тогда сделаем свое, сделаем классно. Почему нет? Я реально я переехал в том году с Intel на MD, Для меня это знаковая история. Ну то есть я всю жизнь был на Intel. А в прошлом году, когда я начал сравнивать, я понял, что это да, нет, Ryzen он хорош, почему нет? И, ну, реально, как бы я сейчас очень доволен. То есть, у меня м- нормальная многопоточность без всякой фигни. М- у меня нормальное кэширование. Э- ну, действительно, комп работает быстрее. Я сравнивал с интелловскими процами ну, то есть, на, на тот момент. Э- комп работает реально быстрее. Мне там для обработки каких-то видео, аудио фотофайлов это важно.
0: Хоть может, у меня в KMD осталось, ну, как бы, такие старые фантомные боли. Я, у всех есть, да. А я покупал даже вот тут, меня попросили, значит, купить моноблок, купил, значит, моноблок, начал стоять на него Windows и понял, что, например, там у него, там, седьмой Windows, который которым понятно, что у него прекращается поддержка и так далее, что просто найти какие-то реальные драйвера, это вообще прямо... Ну, то есть, под Intel, в принципе, есть ну, все. Ставь десятку, проблем. я
1: сейчас поставил на старый комп, на старый новый десятку.
0: Да, 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 я, да, я понимаю, что, скорее всего, с десяткой будет все хорошо, но, например, седьмая, седьмая винда работает ну, чудовищно. Да. Я убил кучу времени, ну, как бы, вот все равно есть э, эта история под Intel всего, вот, все-таки до сих пор как-то пока что еще больше. Но тем не менее, молодцы. А, к тому же, Intel сбросил цену на свои процессоры, что для нас, как для обычных пользователей, в общем, Очень. история Хорошее, да, очень хорошее, да. Хорошая, да. В этом году, опять же, в 2019 началась гонка мобильных камер. Во-первых, количество камер, то есть уже сейчас в принципе трех, а то и четырех сенсорные смартфоны, камеры смартфонов это, это, уже. это уже абсолютный стандарт. Причем я отмечу, что трехкамерные, три основных камеры в смартфоне это стандарт уже даже для бюджетных моделей, а не для флагманов. Что тоже показательно. Вот, то есть можно типа за. 10 за 15 тысяч купить. Смартфоном в нем будет тройная камера. Это, в общем, как бы хорошо и довольно круто. Ну и началась гонка мегапикселей очередная. Все как по кругу идет, по спирали возвращается. Была сначала представлена первая 64-мегапиксельная камера, основной мобильный сенсор. И потом представили 108-мегапиксельную камеру Xiaomi уже. вот Сделала. Насколько все это оправдано, пока тоже я не могу сказать. Насколько понял, это хорошо. Вообще. И насколько вся эта гонка мегапикселей дальше продлиться, или все-таки мне кажется, что сейчас уже камеры смартфонов пришли к тому, что все-таки надо уже каким-то образом пытаться это программно решать, что получается хорошо у Apple, и что хорошо, неплохо получается, в принципе, у Google.
1: Ну. Да, у Google-то, в принципе, неплохо получается всегда, как у Apple, а остальные, ну, слушай, немного подстегивают рынок Xiaomi выпускает за 60 тысяч телефон с пятью камерами, заставляет конкурентов выпускать телефоны с тремя-четырьмя камерами и делать их, соответственно, дешевле. Почему нет?
0: Тоже хорошая история. Далее. ну, Мы не можем, наверное, обойти закон о российском ПО, который тоже в конец года нас настиг. Пока что это какая-то магическая непонятная фигня, но он принят так или иначе. Он вступает в силу 1 июля 2020 года. Как он будет исполняться, что будет происходить, кто будет заниматься предустановкой каких там приложений для смартфонов, телевизоров и так далее. Пока все не очень честно говоря ну
1: для начала то что я читал хотят потестить на приложение госуслуг якобы она разработана правительством якобы нормальная чистая у него все в порядке в дальнейшем масштабировать это до яндекса мыла и прочего и прочего но вроде как даже apple там. где-то я читал это слухи у меня нет фактов и они наверное будут только в следующем году что даже apple согласилась госуслуги предустановить на российский iPhone.
0: Ну, я не знаю, я вот буквально в конце года я заезжал в компанию Apple, и по тому, что я с ними говорил, они пока ничего не понимают, они не знают и не понимают, как это будет, что это будет, зачем это будет, и все тоже сидят, знаешь, смотрят в небо, так сказать, до первой звезды и ждут, что и как это будет, поэтому... Непонятно, 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 как это будет развиваться И, как это все, многие даже называли Этот закон против ИПЛА, Потому что они, в отличие от всех остальных Они традиционно вообще никогда себе ничего не предустанавливали Тесла Сайбертрак В общем-то, конечно, страшная, уродливая фигня Я говорю, как человек в пьяном бреду С похмелья переграв Майнкрафт Нарисовал дизайн этого автомобиля Но проблема заключается в том, что нам очень понравилось И предзаказали 250. Тысяч штук, и даже и больше, несмотря на большое количество мемов, там приколов и так далее. И я думаю, что если это станет трендом и автопроизводители ну, не знаю, Volkswagen, там Mercedes, BMW, подтянутся. То это может стать печальным трендом, и на дорогах мы <laughs> в какой-то Слушай, момент увидим я... много вот таких вот угловатых фигней, которые ездят по дорогам общего пользования.
1: Я думаю, что это та же история, что с компанией Apple и смартфонами. То есть сначала Apple выпускает эм, телефон с эм, бровью. Все ругаются, и говорят: Господи, что это вообще, зачем? Мы там пытаемся сделать безрамочный телефон. И вы что прекратите? А уже через полгода у нас все китайские телефоны идут и с бровью, и с. С какими-то капельками и вырезами и прочим-прочим и прочим. тут история такая же то есть SUV формат или там пикап неважно до этого в принципе не было то есть Tesla производила легковые там Nissan производил легковые в принципе формата внедорожника электрического не существовало Tesla его по сути придумала но даже если не придумала даже если они вдруг были она возвела это в абсолют сделала дико странную хрень и дальше теперь другие компании ну конечно они подтянутся Им ну, надо как-то
0: тенденцию составлять Это это грустная тенденция, конечно Не не очень бы хотелось Не такое будущее мы себя представляли Ну и если говорить о 2019 году Ну, по крайней мере, у меня точно ощущение Что в 2019, в общем, окончательно произошел э, закат крипты Да то есть как-то еще в 2018, по-моему, она еще как-то дышала. Ну, ладно, но все-таки дышала. Ну, а вот уже 2019 год ее, в общем-то, ну, если не похоронил, конечно, ну, она, конечно, существует, там жива, там биткоины есть, там эфир тоже есть, и все остальное есть, но вот это вот, конечно, лихорадка криптовалютная, она, конечно, прошла. И, к сожалению, технологии блокчейна, которые в принципе были так перспективны, в общем-то используются в том же самом биткоине. И, ну, по-моему, мало куда они пошли как бы в жизнь. Ну, вообще говоря о том, что это будущее, это заменит нам банки, это заменит нам все на свете, но нет, к сожалению, не изменилось.
1: Ну, слушай, кстати, ну, биткоин вроде чувствуется даже нормально, он половиной тысяч долларов сейчас за один биток дают но тем не менее лихорадки нет да. ты совершенно прав и закончилась история с майнингом потому что сейчас всем да. невыгодно то есть видеокарты стали стоить столько что как бы строить фермы на них бесполезно строится с какими-то специальными майнерами некоторые люди еще этим занимаются но все анализы все статьи, которые я читаю, везде все пишут продавайте, продавайте, пока он стоит хотя бы сколько-то, потому что есть риск того, что в двадцатом он вообще обвалится и вернется на исторический минимум.
0: Ну вот, да. Ну, это вот основное, что я сумел вспомнить, наверное, из каких-то технических, технологических
1: ну, важных. Ну, переход на цифровое ТВ у нас еще произошел в этом году, тоже технологическая история.
0: Ну да, но ее кто-то реально заметил, мне кажется, что она такая, это имеешь в России, но какая-то, мне кажется, провальная какая-то история, была потрачено какое-то очень большое количество денег на это все, насколько это оправдано и насколько все работает, я не очень понимаю, честно говоря, потому что телек это...
1: Слушай, ну теперь все телевидение у нас идет без вот этих вот аналоговых помех, как минимум. Uh, Но это в хорошем качестве. Если у тебя телевизор 4 там или ниже, или там, хотя бы 1080p, ты видишь действительно качественную картинку. Раньше бывало такое, что там, поток был в 720p, ты, у тебя обскейлилось это на 1080 ты такой сидел, думал, что я смотрю, почему это вообще приходит ко мне в аналоги, почему я должен втыкать к себе какую-то старую антенну в телевизор, или там иметь ресивер для этого, потому что во многих телеках новых uh, уже не делали, по-моему, эти антенные входы. Uh, сейчас все... А, нет, вру. Делают, конечно, она сейчас идет по этому проводу, просто прием не поменяли, да, в в, в домах и в целом формат передачи поменяли. Позволило это, на самом деле, многое. Во-первых, теперь передается информация о канале, и о том, что на нем идет. Ты соответственно можешь смотреть телепрограмму в телевизоре, то есть у тебя как цифровое телевидение а, от какого-то билайна, теперь это есть в обычном телевизоре, телевизоре который ты платишь там, за антенну 100 рублей, не знаю, сколько это сейчас стоит, и ты видишь а, все названия передач, а, у тебя это действительно идет в хорошем качестве, и нет помех. Единственная проблема, которая была, и которую рассказывали по всем телеканалам, это то, что если у вас старый телевизор, то нужно купить специальный ресивер, потому что старый телевизор цифровой ТВ не поддерживает точнее, не все поддерживают.
0: Ну, понимаешь, меня в принципе тут уже глобальный вопрос, с которым мы уже не будем останавливаться, но мне в принципе будущее телевидения кажется, достаточно достаточно туманным, я имею в виду вот такого телевидения, то, что мы подразумеваем, то, что есть какие-то телеканалы, которые существуют, ну, не в интернете, а там первый, там второй, там условное НТВ и что-то еще, и по большому счету мы видим же, что первый канал, в общем-то, почти что загибается, у него там все очень эти многомиллиардные долги, там все не очень благополучно, насколько я понимаю, и, ну, в принципе, доходы телека падают, потому что ну, поджирает. Э, падает, цифровый, падает. Ну,
1: слушай, пока Чирает. у нас еще печатка жива, так что хранить телек, я думаю, рановато. Еще лет пять продержится.
0: Ну пять-то точно, да, Напечатка это тоже не особо, честно говоря, живет уже. Ну, может быть, я, конечно, слишком пессимистично смотрю на вещь, но мне кажется, что это все, конечно, такой уже уже тупик. Все это уходит в какие-то другие уже дру, другие вещи работают. Уже не знаю, вкладывать миллиарды в телек в том виде, в котором есть, это немножко странновато. Но, ну это конечно, да. Ну поговорим про игрушки? Ну, давай поговорим про игрушки, лично если для меня говорить о каких-то э, интересных играх этого года Ну, вас... давай,
1: в целом, э, это год был годом стриминга, то есть, по-моему, в стриминг пошли все, кто можно Это и Google, и Valve, и что-то Nvidia запустилось и, и, и я тоже запустил. стал
0: стримером И
1: ты стал стримером, да, все, все стали стримить
0: но ну, а, тем не менее, пока по-хорошему Это мало кого получилось По большому счету у NVIDIA занималась им уже довольно давно У них и в прошлом там, В позапрошлом году В NVIDIA Shield, собственно, тот же Force Now Существовал в качестве бета-версии То есть он был рабочий, у него можно было поиграть Другое дело, что Тогда все серверы находились Еще в Америке, поэтому Ну, были, конечно, лаги Без них был никуда в этом году Они, когда запустили уже официально свой сервис они вроде как поставили все серверы уже в России, обещают минимальный флаг и так далее. Я, честно говоря, даже не смог зарегистрироваться в этом сервисе, у меня не принимал он этот самый номер, который мне выдали на презентации, тоже что попробовал, поэтому попробовать, ну вот уже в окончательной версии GeForce у меня так и не получилось. Пока что надеюсь, что 2020 год это все исправит. Идея хорошая, Google Stadia, ну, не зашла. В общем-то, не Совсем. знаю почему. Кстати, почему она не зашла. Но, ну, во-первых, слушай, там, не хватило там, там было очень много у них просто технических проблем, это ну, я да. точно помню, да. И э, в принципе это стоило довольно дорого. И, насколько я понимаю, что идея всех этих стриминговых сервисов заключается в том, что ты играешь свои же собственные, купленные тобой игры на разных площадках, типа Steam, там, Epic Game Store, Ubisoft и так далее, но при этом ты еще плачешь им за, за то, что ты играешь. Ну, то есть, грубо говоря, если у меня нормальный компьютер, то мне все это нафиг не упало. Вообще есть... не нужно. «Если у меня слабый компьютер или у меня МАГ», то тогда, да, я думаю, что тот же GeForce Now это был один из самых больших подарков, в принципе, для маководов. Но, наверное, из-за того, что вот эти все стриминговые сервисы, они пока достаточно глючные и не очень хорошо все это работает, поэтому, ну, это как с VR в свое время было, но пока это не будет работать хорошо, удобно и клево, и э, люди не пойдут платить за это деньги, но это все и не будет... По большому счету развиваться Но вон, надеется, что 2020 год Как-то все-таки принесет Какие-то, может, если не новые сервисы Но хотя бы допилит Те, которые уже сделали Тут же ну, стадию Да, и, же, бы, можно... да, и что-то и Еще Из игр, которые хотелось бы отметить ну Для меня, наверное, одной из лучших игр года это стал Metro Exodus Все-таки сейчас э... Прошел уже о, да я сразу же его прошел mm. он вышел, а Только он вышел, это было когда зимой еще, он, то есть он вышел уже в начале года В феврале, по-моему, я все правильно mm. помню mm. Я прошел его тут же Сразу же, не отрываясь э, Ну, потому что сейчас Засилим онлайн игры, батл рояли И всяческих сейчас, конечно Хороших Однопользовательских э, игр Стало очень мало, ну, потому что На них труднее гораздо зарабатывать, это понятно Да, чем Ты можешь выпускать для какого-нибудь там Фортнайта скинчики каждый месяц и зарабатывать чисто на стинчиках нормальное бабло. А здесь ты выпустил игру с каким-то хорошим стори, с хорошей графикой, но ее ты один раз продал и все, дальше уже что продавать-то непонятно. Но тем не менее, каждая такая игра на вес золота и мне Exodus была, во-первых, очень крутой по графике надо сказать. У меня, правда, нет поддержки рейд-трейсинга, но даже без рейд-трейсинга это все было очень классно, история хорошая, игра была а, прикольная. Дальше что? Ну, конечно же, неплохая очень была игра, кстати, этот самый Days Gone, который уходил на PlayStation, и ее как-то Разнообразно, правда, оценили критики и критики пользователи, насколько я помню. Вот. Ну и, конечно, Death гений Дени Наш Кодзима, который так и не начал играть. Может, новогодние праздники мне в этом помогут. Вот. Все пытаюсь подступиться, но в любом случае рекламная кампания была очень э, большой, <смех> провели ее очень круто И в общем-то все даже Те, кто не знал про игры, не знал про Гене Они в общем узнали про кадзиму И про то, что есть такая игра Death Stranding Которая странная Как минимум Вот, Не знаю, насколько удалось ему сделать м- м- Революцию В геймплее И что-то придумать новое Но в любом случае это было прикольно И это было такое заметное Слушай, это не революция, Событие но... э- игровое но интересно. Ну для меня, конечно, в конце года тоже как для большого фаната Звездных Войн и однопользовательских игр uh, Jedi на Fallen Order, это прям тоже был прекрасный подарок. Я сейчас растягиваю ее все еще, играя в нее медленно и с удовольствием. Еще у меня есть там где поиграть, но тоже прекрасно получившаяся игра в отличие от последней серии Звездных Войн. Тим, тебе нравилось? Я знаю, тебе последняя серия Звездных Войн. Да, мне понравилось. Ну и, конечно, под конец года, в общем-то, выходом Netflix, выходом сериала «Витчер», конечно, снова подстегнул в общем-то продажи игры и книжек Пана Сапковского, ну, книжки Сапковского, а игры, соответственно, СД проекта и стали играть как и в третьего Ведьмака, все активно снова вернулись с него, так и в первые два, ну, в первые два чуть поменьше. Я тоже, кстати, думаю о том, чтобы сесть и, в общем-то, поиграть на зимних каникулах. Что... стариной. Да, ну, игра крутая в любом случае, и сериал, да? в общем-то, оказался неплохой, так что... Видимоку заплатить, за да, чеканной монетой.
1: Чеканной монетой, да, все так.
0: Хотя в оригинале мне нравится больше, это звучит гораздо более поэтично.
1: Я вот всю пятницу пел эту песню, и как ты слышишь, не очень хорошо.
0: Я помню, ну, наверное, ты ее просто слишком активно пел.
1: Конечно, я бегал за седыми людьми на улице и орал.
0: А, <связывающие> ну есть какие-то провалы, кстати, игровых завершая. Это было два, наверное, больших провала, Это был провал Fallout 76 и был провал э, игры Anthem, вот, которая тоже. А, а
1: что с Fallout Расскажи, потому что как-то вообще мимо прошло.
0: Слушай, ну Fallout они выпустили, Fallout 76, они решили сделать Fallout такой прямо сетевой, ну, как бы с открытым миром и все такое. Ну, во-первых, он был, ну, там было очень много глюков всяческих, во-вторых, он был, там был пустой мир совершенно, там было скучно. Тупо и народ сразу оттуда весь свалил. (laughs) Собственно, что э, свалилось э, случилось э, с э, Флаутом. Ну и примерно то же самое случилось с игрой Anthem, которая тоже поначалу обещала, что все будет круто и интересно. Что будет у нас крутые значит роботы, костюмы, экзостелевые, в которых мы будем летать, значит, исследовать э, красивые планеты значит, и воевать. Но по сути оказалось, к сожалению. Довольно... мир оказался действительно очень красивым но как бы игра оказалась тупо скучной поэтому а тут тоже все свалили
1: понятно слушай а что ты знаешь по поводу half-life
0: Half-Life, ну, это какая-то такая, мне кажется, история. В конце года тоже они объявили про выход Half-Life э, для VR-очков. Э, Ее, конечно, тоже подроскупили, потому что ностальгия всегда хорошо продается. Э, вот Half-Life Alyx, а, э, по-моему, это все называется. Mm-hmm. Э, это типа то ли приквел, то ли не приквел. Ну как... да, это вроде
1: как приквел как раз про Alyx, что неудивительно. ну то есть Гейб отчаянно не делает третью часть ничего, ни эпизод третий, ни Half-Life третью, ни Portal третий ничего, то есть боязнь цифры 3 она все еще существует и мемы, которые по этому поводу (coughs) никуда не деваются Uh, да, это приквел Half-Life Элекс. Ну, uh, как
0: VR. бы это все, это все для VR это все, соответственно, для очков вот этих, для, господи, кстати, гарнитура Это одна из самых лучших у HTC Vive, да, под Vive да. на все. Ну, она очень дорогая, поэтому это там меньше 5% процентов в этом системе реально есть, как бы, те, кто пользуется, Поэтому, ну, такая имиджевая история. Может быть, такая, не знаю, забросили крючок для поклонников игры. Они-то, разумеется, купят. Не знаю, я,
1: прям, может, даже хочу так, купить
0: или Меня взять, не знаю, я, я не хочу, я подожду нормальной части Half-Life, если он когда-нибудь не будет. А есть и не будет, то буду играть в то, что есть. Вон, в я по,
1: поиграю. Ну, как вариант, да. Слушай, ну и самое главное, наверное, новость игрового мира – она больше касается, конечно, двадцатого года, но, тем не менее, анонсировали все в этом. Next Gen ждет нас в двадцатом году. апи ну, две консоли. Точнее, анонсировали PlayStation ну,
0: 5. Будут ли они в этом году, дай бог, если будут в этом году? Ну, ну клево, будут, хорошо. Но пока что там будет, как там будет, несмотря на то, что были какие-то даже там типа и сливы, и это самое, Презентация ну, уже как... была. Ну была даже презентация, но мало что рассказали. Все равно как это обычно ну, бывает. Мы сделаем, мы сделаем круто, будет круто, будет хорошо, будет еще круче. Вот, но как этот самый президент Nvidia сказал, что даже сейчас говорит, наш Nvidia 2020 и круче, чем мощнее, чем будет все ваши консоли следующего поколения. Поэтому, ну тут пока не о чем говорить. Хорошо, что объявили. Будем, как говорится, ждать, А когда дождемся, вот посмотрим, чего они там наделают.
1: Не знаю, я тут лично жду и PlayStation 5, и Xbox, Xbox конечно, выглядит странно, это квадратная в этот прямоугольная А фирма.
0: Xbox вообще непонятно, как будет выглядеть, поэтому, знаешь. А... Ну, то есть показывают какие-то картинки, но насколько эти картинки будут совпадать с действительностью, в общем, нет.
1: Ну, да, нет, не, ну слушай, PlayStation я жду, потому что, как обычно, я уверен, что PlayStation будет раньше, что на нее будет опять куча игр. И в целом, ну, не знаю, PlayStation 4 мне очень нравится. Хотя у меня это даже не прошка, у меня обычная, я играю на ней точно но уже чувствуешь, что консоль подустал, уже чувствуешь, что где-то в каких-то моментах не хватает и не могли именно дотянуть, потому что нет возможности у консоли потянуть этот кусок игры. В том же Death Stranding, ты понимаешь, что в некоторых местах ну могли бы дорисовать графику лучше. То есть там в кино, например, там уже давно рисуют красивее, чем это есть а, в играх. А, и ты понимаешь, что на компе у тебя бы это тоже пошло, скорее всего, лучше на топовой видеокарте. Да всего, 100% Да,
0: лучше, потому,
1: вот. И что, как бы, на ну, консоли ну, уже подустали. Все, Ну, потому что и,
0: жизнь и... поколений по консоли, там, условно, там, 5 лет, да. 5, конечно, лет, 5 да, лет, все так. 5 лет уже, конечно, все устарело. За эти 5 лет уже вышло сколько железа для компьютера, уже вышло там поколение видеокарт несколько, и, естественно, компет все пойдет веселее Живее, да. Ну, а по консоли приходится, так сказать, людям возвращаться и все это оптимизировать, так или иначе. Ну что, вот такие итоги, наверное, да? Подвели?
1: Да, я думаю, подвели. Все, Скажи мне, подожди. подожди, не убегай. Что, что, что? Что
0: что, что, что (laughs) еще? У меня шампанская стынь, что?
1: Какой смартфон ты назовешь смартфоном года?
0: Это сложный вопрос. Много было хороших смартфонов. iPhone 11. Знаю, что, что прекрасный, у тебя будет, прекрасный, да. прекрасный телефон. Uh, Mate 30 Pro, несмотря на неоднозначность, uh, все-таки отсутствие Гугла и Хороший, так далее. Да? Хороший телефон, действительно, с хорошей камерой, не зря он DXMark. Господи Mark в общем-то, на первых местах. У Samsung Galaxy Note 10 тоже вполне получился удачный. Uh, Galaxy Fold. Странный, дорогой, но к- Классный телефон, да, все равно Прикольный, понимаешь, для, для нас, для людей Которые, ну, все-таки интересуются технологиями Это прямо вау
1: Ну, это диковская, да, прям тема
0: Это прямо диковская тема Было много интересных, э- как бы, смартфонов Но вот как минимум три я вот могу назвать Опять же, у Xiaomi вышел 108-мегапиксельный этот э-... Note 10 Pro Note 10 Pro, да Тоже, я его еще не трогал, так сказать, не держал еще не держал, но, но тоже это очень ну, интересный, хороший смартфон. Поэтому э, в этом году было... Ну, кстати, Sony выпустили любопытный смартфон, который, может быть, не взлетел так уж, как бы, как хотелось. Но фишки у нее тоже были прикольные. Это 21 э, на 9 э, соотношение сторон. Много фишек э, именно киношных каких-то там, которые они взяли из своих этих других подразделений. Э, сам смартфон по себе мне понравился, это я и говорю про Xperia 1, ну и позже уже про Xperia 5. Ну, Xperia 1 даже мне чуть побольше нравилось.
1: Xperia 1 хороший, да. Ну, то есть он действительно 18 на 21 на 9 у них, да, за
0: 21 на 9.
1: Да, это прям было интересно. Все, можно за шампанским идти, да? Да, ну, иди за шампанским, за красный крой накладываю уже салаты, я понимаю, все, все, я
0: Всех с наступающим Новым Годом. Желаем, чтобы в Новом Году было больше классных гаджетов, было много классных телефончиков, было классных игр, и чтобы нам с вами было что обсуждать, чему радоваться и о чем говорить.
1: Да, мы вернемся, на самом деле, уже через неделю, потому что у нас начинается ЦЭС, в Лас-Вегасе. И, ну,
0: На котором мы не поедем, правда. Мы, мы
1: не поедем, в... но поговорить <с и <с обсудить, <с что там делают по- коллеги да. и что там показали, это мы можем, да.
0: да. Все, всех с Новым годом. Сергей Кузнецов, Вахтанг Махарадзе. До встречи в новом 2020 году.
1: С Новым годом. Пока-пока.
0: Счастливо. Пока.